0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 15e épisode des Servette Talks, le podcast qui parle entièrement de l'actualité du Servette FC. J'ai le plaisir pour cet épisode de me retrouver avec Samuel Gromot. comment ça va Sam
1: Écoute, ça va très bien, nouvel épisode cette fois-ci un petit peu plus calme, on n'est pas dans les voitures, on est posé, on a eu le temps de bien réfléchir sur les derniers résultats du Servette, donc on se réjouit un petit peu de, de parler de ça.
0: Oui, effectivement, tu parles du, du, du dernier podcast dans la voiture. On a, on a tenté euh, un, un nouveau podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous permettrait de savoir un petit peu euh, bah voilà, ce que vous en pensez simplement. Et euh, Tu parlais d'un podcast qui va être un petit peu plus calme. Il va être un petit peu particulier ce podcast parce qu'on ne va pas simplement parler du dernier match de Servette étant donné qu'on l'a déjà fait au retour de Lucerne et présenter le prochain match, même si on va le faire quand même dans, cette, dans cet épisode. On va faire une sorte d'épisode de, de, bilan du... Euh, du parcours de Servette en Super League jusqu'à maintenant. Et euh, on vous parle de tout ça euh, tout de suite. On va donc faire un bilan de ces, de ces premiers matchs du Servette FC. Ça fait quand même 14 matchs hein, qui ont été joués par toutes les équipes de Super League. Servette est cinquième du championnat avec 18 points en 14 matchs. Ils ont quand même pas mal d'avance sur Thun qui est dernier. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le premier objectif de se maintenir. Mais en même temps, ils ne sont pas trop loin non plus des, des deux équipes de devant. Même si voilà, Singhal avec 26 points qui est troisième commence à avoir un petit peu de marge. Qu'est-ce que tu pourrais, qu -ce que en penses simplement de ce début de, de saison de Servette qui a carburé un petit peu de manière différente, on peut dire en, en trois temps. Il y a eu un premier temps où Servette a été très bon, simplement. C'était l'euphorie de la promotion, on peut dire, avec quelques matchs où Servette était vraiment très solide et a été troisième du championnat à, à un certain point. Ensuite, une période un petit peu plus compliquée et les trois derniers matchs, les quatre derniers matchs même peut-être si on compte saint qui se sont bien déroulés pour les Servettiens. Voilà, comment tu, tu analyses un petit peu tout ça, Sam
1: bah écoute, j'ai l'impression qu'on euh, qu pourrait, euh, comme tu l'as dit, classifier ça en trois en trois actes. Le premier c'est euh, un petit peu l'euphorie de la promotion, les servetiens qui sont un petit peu tout feu, tout flamme, ils vont récolter un bon point du côté de, de Young Boys, ensuite un, un 0-0 peut-être un petit peu frustrant face à Sion, puis enfin une première victoire face à Lucerne donc euh, vraiment l'euphorie de la promotion on arrive à glaner des points face à des, des écuries qui sont euh, censées être euh, dans, dans, le haut du, dans le haut du tableau puis ensuite une première victoire à, à domicile s'ensuit du coup un petit peu euh, jusqu'en août cette période où les servétiens font des bons matchs notamment contre Bâle, à, à, au parc Saint-Jacques où ils perdent 3 1, mais si on revoit un petit peu les buts qu'il y a à la base, c'est des buts un petit peu chanceux, il y a les poteaux qui s'en mêlent, des rebonds, un autogol un petit peu spécial. Euh, et ensuite, il y a ce 4-0 face à Toon. on se dit que voilà, vraiment les servietiens sont rentrés très 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 fort dans, dans cette saison. Puis il y a un peu cette période, comme à l'accoutumée du côté de Servette, la, la période où on va commencer à, à arriver en automne où les servetiens commencent un petit peu à, à négliger leur football avec ce 2-2 face à Neuchâtel. On se rappelle de ce match où ils sont menés 2-0 et puis euh, ils, ont, euh, ils arrivent juste, juste à, à mettre deux, deux goals mais en ayant euh, très très peu d'occasion de but. Ils arrivent juste à sauver euh, un, un point face, face à Neuchâtelois. Après, il y a le saint le 3-1 où ils se font euh, un petit peu rouler dessus, euh, même pas un petit peu, vraiment complètement rouler dessus par, par les saint -Galois. Ensuite un 0-0 très pauvre face à Lugano, plus ensuite une défaite à domicile euh, euh, face à Zurich, où tu étais en plus tout seul au commentaire, ça devait être assez long pour toi. Donc un peu voilà, cette période euh, automnale euh, qui est toujours compliquée à gérer pour les Servetiens. et puis ensuite les Servetiens qui se sont un petit peu plus réveillés là sur la fin de, 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 de ces deux premiers tours, enfin le deuxième tour n'est pas du tout encore fini, mais sur, euh, sur ces 14 matchs, on en est presque à la mi-saison, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, effectivement, tu parlais de cette période automnale qui était un petit peu compliquée. Tu disais que c'est un petit peu, disais, voilà, un petit peu le, le, le problème de Servette. Ça a été exactement la même chose la saison dernière en League, On s'en rappelle bien. Avec, euh, il me semble il y avait eu trois matchs en une semaine euh, avec trois matchs nuls d'affilée. Il me semble qu'on ne notamment alors que Crianes avait eu un tir de, de toute la rencontre à la prime On s'en rappelle bien de ce match, un match nul à, à Rappersville concédé dans les, dans les dernières minutes. Donc, cette période un petit peu automnale, j'ai l'impression que c'est un petit peu un passage obligé pour Servette, le Servette d'Alain Gaguerre en tout cas, qui a l'air d'avoir besoin d'une période d'adaptation à ce moment-là de la saison pour comprendre quel est son football, pour comprendre comment il veut évoluer. Et à partir de là, on a l'impression que ça devient une sorte de rouleau compresseur un petit peu. faut pas oublier que Servette a battu Young Boys 3 à 0 et que Young Boys n'a quasiment pas eu une seule occasion du match, même si en deuxième mi-temps, c'était un petit peu... Plus faisable pour eux avec un poteau, notamment de Densame, un but refusé. Mais voilà, c'était pas le grand Young Boys. Ils ont été complètement annihilés par ce servette-là. Servette qui a confirmé à Lucerne en étant très bon, avec notamment euh, l'avènement, on peut dire ça comme ça, de de John Kay. Donc. Si on part du principe que c'est un petit peu le même style de saison que la, que la saison dernière, est-ce que Servette ne va pas commencer à, à rouler un petit peu sur les équipes de Super League, même si voilà, il faut garder son calme évidemment. Mais est-ce que là, le Servette qu'on voit là, c'est pas finalement le Servette qui va être là et qui va être présent? pour faire mal aux petites écuries, aux petites écuries pardon, de, de cette division et peut-être régater un petit peu avec euh, les grosses.
1: On l'espère, on l'espère que, que Servette va, va continuer sur le, sur, euh, comme, ils, comme ils ont plutôt fini euh, ces derniers temps, là, avec, voilà, avec ces deux victoires dont tu parlais. Après, non, ça ne sera pas la même saison que l'année dernière parce que Servette ne sera pas champion, même si j'ai mis trois francs dessus, <rire> parce qu'il y avait une jolie cote. Euh, mais euh, non, je pense que, que Servette peut vraiment euh, re repartir de l'avant. Euh, juste pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait avant avec la période hivernale, c'est vrai que c'était assez euh, corrélé avec pas mal de, de blessures, notamment euh, au euh, face auxquelles a dû s'ajuster Alain Geiger dans ses, dans ses compositions. Là, le groupe est complet et on voit que lors des deux derniers matchs, il a pu les deux fois aligner un 11 identique, et, euh, ce qui semble être euh, un 11 vraiment le, le mieux qu'on puisse faire du côté de Servette, avec évidemment la question de, de l'attaquant de pointe entre Schalke qui était euh, suspendu, Korokone qui était blessé, euh, restait encore du coup ben, Kay. Après, par la suite, je, je pense qu'il y aura du tournus du côté d'Alain Gaillère en fonction des adversaires, en, fon en fonction de ce qu'il aura, qu aura besoin euh, devant. Euh, voilà, mais lorsqu'il a son groupe à disposition, on sent quand même que le Servette FC est une très très belle équipe de, de, de Super League, vraiment, vraiment joueuse. Ça, c'est une des choses que, que je tenais à dire. C'est quand même qu'en en, en, en venant de Challenge League, ça reste comme une équipe qui tente sa chance, clairement, qui euh, n'a pas peur de, de vouloir imposer son jeu, même face aux grosses euh, gros écuries. Et au moins, eh ben, on ne s'embête pas quand on va voir le Servette FC.
0: Ah, on ne s'embête pas. Loin de là, c'est vraiment beau comme football, comme tu dis, qui est proposé par Geiger. On voit voilà, des, triangula des triangulations qui arrivent très souvent dans, ce, dans, dans ces parties. On voit euh, l'envie voilà, toujours d'aller vers l'avant, l'envie de produire le même football finalement qui marchait, qui fonctionnait en, en Challenge League. Et on voit quand même que ça fonctionne assez bien euh, en Super League. Mais voilà, j'ai l'impression que Servette a quand même du mal contre les équipes qui sont très regroupées. Euh, la saison dernière c'était quand même un petit peu le cas aussi en Challenge League hein. on voit des équipes comme Winter Tour qui se faisaient un petit peu écrabouiller contre Servette parce que c'était une équipe qui voilà, voulait faire un petit peu de jeu aussi et puis se prenait finalement euh, complètement dans le filet des, des grenats qui pouvaient partir en compte facilement et produire leur jeu contre Servette se retrouve contre une équipe comme Lugano, comme, contre une équipe comme Neuchâtel contre une équipe comme on va dire euh, Toon même si la première fois ça n'a pas été le cas j'ai l'impression que c'est quand même compliqué pour les Grenades de contourner le bloc parce que voilà contre ces équipes, j'ai l'impression quand même que le jeu devient stéréotypé et que euh, les Grenades ne trouvent pas les solutions qu'ils trouvent face à des équipes qui sont un petit peu plus offensives et qui laissent donc un petit peu plus de marge derrière.
1: Ouais, ben c'est très intéressant ce dont tu parles parce que ça me, ça me donne l'occasion de rebondir sur quelque chose qu'il y avait peut-être... En plus, quand même, l'année dernière, c'était un vrai banc fourni sur lequel Alain Gaillard pouvait vraiment s'appuyer, notamment sur ses fins de match lorsqu'il avait, lorsqu avait de la peine. Alors évidemment, ce serait très facile de citer le cas Chagas, qui l'année dernière a sauvé, il me semble que tu avais fait le décompte, mais quelque chose comme 8 points en tout pour, pour le Servette FC. Euh, donc euh, un banc qui était de manière qualitative très très haute vis-à-vis -vis de la ligue dans laquelle elle évoluait. Par contre, ce banc, euh, en Super League, il est moins fourni quand même. On sent que les entrées euh, lors des matchs n'apportent pas autant qu'elles le devraient euh, sur, sur les parties, bien qu'il y ait moins eu quand même de scénarios dans lesquels Servette devait aller chercher vraiment des points impérativement. Il euh, n'y a, a, a pas eu recours d'Alain de, de, de Gaguerre de faire entrer un élément qui devait vraiment changer le cours d'un match.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai notamment en tête un exemple. Follonnier, Daniel Follonnier, qui était là la saison dernière et qui avait une très très bonne entente avec Chagas. Notamment, il y a beaucoup de buts de Chagas qui viennent sur des assises de Follonnier. Ce Daniel Follonnier, moi, ça me reste un petit peu en train de la gorge quand même qu'il soit parti et qu'il n'ait pas été « prolongé », entre guillemets, même s'il était en prêt. Voilà, c'est normal qu'il soit retourné du côté de Lucerne. Mais après, voilà, Lucerne ne l'a pas gardé. Lucerne l'a renvoyé à Crions. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les coulisses. Si Follonnier n'était simplement pas un, 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 un bon joueur à à suivre en guillemets, dans un vestiaire. c'était peut-être pas un bon élément dans un vestiaire. Mais en tout cas, sur le terrain, c'était un bon élément. Et c'était un, un ailier gauche ou un ailier droit qui pouvait amener euh, beaucoup euh, lorsqu'il entrait. Et c'est vrai que là, à Servette, il bah, n'y a plus ça. Et Steven Nang, il est blessé. Il y a peut-être maintenant l'arrivée d'un joueur, un, un sud-coréen, euh, Jung Bin Park, qui est censé être ailier gauche et qui va peut-être amener ce que, ce que Follonier amenait la, la saison dernière. Mais voilà, comme tu dis, le banc il n'est pas de la même qualité et le problème c'est qu'il n'est pas de la même qualité et que simplement la division elle est au-dessus donc il faudrait que ce soit de la même qualité voire même euh, bah, d'une meilleure qualité voilà je vous parle de, de Young Bin Park bah, on, va, on va quand même dire deux mots sur euh, l'arrivée de ce sud-coréen euh, qu'est-ce que tu penses toi de cette arrivée du, du sud-coréen est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour Servette, on voit que il était bon jusque dans les années 2016-2017. On l'a beaucoup moins vu euh, sur euh, le, 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 le terrain, on va, on va dire ça comme ça, ces, ces deux dernières saisons. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette arrivée
1: ben Écoute, moi je me, je me réjouis de, de, tout, de tout joueur qui a envie déjà de jouer avec Servette. Donc euh, j'ai hâte de le voir à l'œuvre, peut-être déjà euh, à, face à Bâle ce, ce week-end. Apparemment, il pourrait déjà être mis en compétition. Donc. Euh, euh, pourquoi pas déjà face à balle Là où je me réjouis, c'est que tout à l'heure, ben, tu parlais de, de Daniel Felonnier. C'est vrai qu'avec son, son retour à Lucerne, euh, il y avait un ailier qui manquait un petit peu dans, dans, dans ce Servet FC. C'était un peu le poste qui était un petit peu euh, à pourvoir du côté de, des grenades euh, Il restait bien évidemment Tazar, Stéphanovic et Steven Lang qui est en retour de blessure. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on euh, qu va le revoir. Donc, pour ce point-là, je, euh, je suis très content de, de voir euh, arriver Parc. Il, ça fait un moment hein, qu'il était dans le collimateur du club, il avait notamment joué un match amical où il paraîtrait qu'il a marqué un goal de 50 mètres, alors je étais pas, mais, mais apparemment c'était un très très beau goal, après ben voilà, il, a, il a tenté sa, sa chance. On connaît pas ce joueur. Euh, c'est comme souvent, c'est des coups de poker. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés comme ça sans qu'on les connaisse vraiment. Je pense à, surtout dans le domaine euh, offensif, genre par exemple à Koroknay ou encore euh, euh, Nsame ou, ou maintenant Park, c'est des joueurs qu'on qu ne connaissait pas. À l'inverse, par exemple, d'un valeur Tazar qu'on avait pu voir évoluer euh, les saisons d'avant en Challenge League. Donc, on n'a pas grand-chose sur lequel s'appuyer, hormis ses stats, et comme tu l'as dit, depuis 2016-2017, ben, c'est un joueur qui, qui navigue un petit peu, euh, il, a, il a très très peu joué, euh, donc euh, à voir, c'est un pari, et on espère qu'il sera gagnant pour le Servait FC, bien que, voilà, les autres choses qu'on peut voir, c'est 2-3 vidéos de lui, et euh, je sais que tu aimes bien regarder ce genre de vidéos.
0: Effectivement, j'aime bien regarder un petit peu les vidéos, même si elles, elles datent un petit peu, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que les joueurs peuvent donner même si évidemment c'est pas du tout représentatif de ce qu'ils vont pouvoir faire euh, sous le maillot grenat mais à noter quand même que ce joueur euh, évoluait euh, dans le championnat danois avec euh, Viborg FF en, dans, lors de la saison 2016-2017 même euh, ensuite lors des, des deux saisons d'après mais voilà, il était sans club depuis, euh, depuis cet été et du coup Servette euh, l'a recruté c'est vrai que quand on regarde ses stats à ce sud-coréen, ça fait pas forcément rêver avec euh, 3 buts en, en 44 matchs de de, de, de première division danoise et, et deux assists durant ces 44 matchs c'est vrai que ça fait pas beaucoup pour un ailier qui se veut quand même très offensif mais on se réjouit honnêtement moi je me réjouis de ce que j'ai vu ça a l'air d'être quelqu'un de technique et surtout quelqu'un de très très explosif et j'ai l'impression que cette explosivité c'est quelque chose qui manque un petit peu à Servette quand elle est justement en difficulté face à des équipes qui sont regroupées donc vraiment ça pourrait être peut-être une bonne pioche
1: du coup, euh, petit bilan euh, du coup sur ce sur ce transfert, on peut dire que ça, ça semble être un transfert bon. Là, on vient renforcer euh, euh, dans un des dans un des dans une des parties du, du terrain là où Servette en avait en avait besoin. Et puis euh, encore bravo du coup aux dirigeants de le faire signer jusqu'en 2020 plus un an avec option. Euh, c'est c'est un recrutement du coup intelligent.
0: Pour cette partie bilan, on va encore faire un petit jeu, on va dire ça comme ça. On va faire un ton meilleur et ton pire match jusqu'à maintenant, on va appeler ça comme ça. Sam, du coup, on va commencer par ton pire match. Le pire match de ces 14 premiers matchs, pour toi, c'est lequel
1: Bah ben Écoute, moi, mon le, le pire match du coup, que, que j'ai vu de Servette cette année, euh, pour moi, ça reste le 0-0 face à Lugano. Euh, déjà parce que j'étais en Tribune Nord et puis que cette année j'ai pas, pas eu l'occasion d'aller beaucoup et que j'aime bien retourner parfois dans cette Tribune Nord là où il y a un petit peu d'ambiance et là euh, niveau, euh, niveau ambiance dans, dans la Tribune c'était bien sympa parce qu'il y a les Luganais qui y étaient en deuxième période parce qu'on sait qu'ils sont très amis avec la section Grenade mais par contre c'était l'ambiance sur le terrain qui était désastreuse un 0-0 pâle euh, il faisait pas beau, il faisait froid alors ça, ça, ça reste vraiment le, le pire match que j'ai vécu cette année euh, pour le Servet FC c'était vraiment une vraie catastrophe ce match j'ai eu de
0: la chance de pas y être je <rire> devais fêter un anniversaire <rire> et euh, je pense que j'ai passé une meilleure soirée qu'à que que, que, qu la Praille euh, je suivais un petit peu le score quand même et je voyais 0-0, 0-0 ah, c'était long, c'était vraiment ah, ouais, non, très long j'imagine clairement, ça me fait penser vraiment euh, au match contre Kryon de la saison dernière, même si j'y étais pas je pouvais complètement revoir ce match euh, face à Lugano parce que en plus il bah, n'y avait très certainement pas beaucoup de spectateurs, c'était le pire à la pire affluence je pense de cette saison à la Praille ça devait tourner autour des, des 3000 spectateurs il me semble,
1: 4200 quand même 4200 mais, mais, mais c'était voilà. un jeudi soir donc euh, voilà
0: c'est vraiment exactement la même chose que contre Kryon c'est vraiment une catastrophe donc euh, voilà on retient euh, ce match en tout cas pour toi Sam comme euh, étant le pire de, de la saison jusqu'à maintenant j'ai eu de la chance de ne pas pouvoir euh, y assister moi j'en ai eu un autre qui était euh, un petit peu euh, euh, pathétique aussi c'était contre Zurich le 1 à 0 de, de Zurich à la Praille j'ai eu la chance ou la malchance de commenter ce match tout seul c'était long c'était très long c'était vraiment très très long euh, une ouverture du score euh, par Marquezano et surtout une, une expulsion de de, de Stevanovic euh, qui a mis, euh, paraît-il, euh, euh, un coup de coude sur, euh, sur un adversaire. C'était M. Douditch qui, euh, qui était au, au sifflet. M. Dudic qui avait déjà été au sifflet euh, lors de, de balles Servette. Et c'est vrai que cet arbitre, quand on n'en garde pas des très bons souvenirs jusqu'à maintenant. Servette avait ouvert le score après 40 secondes par Corocone, euh, mais le but avait été... Justement validé, invalidé par, euh, par la Lavar, Mais vraiment tout allait mal dans ce match C'était une catastrophe <rire> la deuxième mi-temps Je me disais allez peut-être qu'à à 10 contre 11 Servette va pouvoir réussir à, à se transcender Comme il l'avait fait contre Lausanne Pas du tout Non vraiment non, c'était vraiment pas ça Et, euh, et c'était vraiment une catastrophe ce match Et j'en garde un très très mauvais souvenir Et j'espère ne, ne pas en revivre euh, de, 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 de si tôt Pour pouvoir se remonter un petit peu le moral Après, euh, après ces, ces deux matchs dont on vient de parler On va parler du meilleur match de, de la saison du Servette FC parce que je pense qu'on est assez d'accord pour dire euh, que le meilleur match jusqu'à maintenant ça a été le Servette IB, évidemment 3-0 pour le Servette FC, je vais te laisser en parler en premier Sam, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match cette magnifique victoire 3-0 contre une équipe qui n'avait plus perdu depuis 19 rencontres en, en Super League, ça fait quelque chose
1: Ouais c'était vraiment super, euh, j'avais la chance en plus d'être au co commentaire avec Bastien, euh, c'était vraiment l'éclate, là euh, on, a, on, avait, on avait un Servette qui était vraiment venu pour gagner, ils étaient encore euh, justement dans, dans cette passade où c'était un peu compliqué les résultats pour eux avec euh, un regain de forme face à Sion juste avant, euh, on sentait que les Servettiens étaient vraiment pas loin d'enfin de, de, de récupérer des points, et là ça s'est fini vraiment sur un sec 3-0, euh, avec des servétiens quand même bien aidés par l'état de la blouse. Ça, on ne va pas se le cacher. Je pense que sur un autre terrain, euh, eBay aurait clairement fait mieux face, face aux servétiens. Mais quand même, euh, les servétiens ont été plus intelligents euh, là-dessus. Là Je pense notamment à cette frappe de, de Varel Tazar en dehors de la surface. C'est le genre de choses qu'il fallait clairement tenter sur un terrain comme ça. Il ne s'est pas posé de questions. Et puis, euh, Fun Balmos dans les, dans les, dans les buts euh, sans bourbe dans la bouche. Je crois d'ailleurs, Bastien le dit un peu de cette manière-là euh, sur le commentaire. Et euh, ça, ça finit au fond. C'était. Très très bon comme match, ça, ça faisait vraiment plaisir, avec un seul point négatif quand même, c'était l'affluence. C'était euh, scandaleux d'être seulement 8000 personnes alors qu'on recevait euh, le champion en titre, Young Boys. Euh, et Notamment, j'ai été par contre euh, du coup, surpris en bien dans l'affluence, c'est que quand je suis reparti, j'ai eu l'impression d'entendre que des Suisses-Allemands, donc euh, une équipe qui est très suivie euh, partout en Suisse. Et ça, ça m'a fait plaisir pour Young Boys, mais par contre, j'étais quand même très déçu du public Genevois de ne pas s'être plus mobilisé pour un match comme celui-ci.
0: Bah, je suis complètement d'accord avec toi, ça, ça allait être exactement le même point négatif que je l'ai sortir, mais de ce point négatif, j'allais en tirer un point positif, c'est que malgré la très faible affluence, il y avait une immense ambiance dans la praille et 8000 spectateurs qui mettent autant d'ambiance, je me réjouis sincèrement d'avoir des matchs à plus de 20 000 spectateurs, on va attendre hein, certainement encore un petit peu pour l'avoir mais on sent vraiment qu'il y a une ferveur particulière à, à, à Genève quand même pour ce Servette FC. Même si on était peu, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de chants, une ambiance de feu sur les buts et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Et c'est ça qui fait plaisir de retrouver Servette en Super League. On peut quand même avoir à nouveau des émotions comme celle-là qu'on ne pouvait pas avoir quand même en Challenge League même s'il y a eu un ou deux matchs qui étaient exceptionnels. Ce n'est pas la même chose. Là, il y a moyen, il y a, il y a possibilité que ça se passe week-end par week-end presque ces, ces ambiances-là. Donc euh, on espère que contre Bâle, samedi soir, il y aura plus de monde. J'imagine qu'il y aura un petit peu plus de monde parce que voilà les deux, les deux victoires d'affilée de, de Servette vont amener du monde. J'ai l'impression que la communication autour de ce match est un petit peu meilleure aussi. Donc j'espère voir du monde et puis on va vous parler de, de ce servette Ball bah, bah, tout de suite si, euh, si Sam, toi tu n'as plus rien à dire.
1: Non, non, c'était juste pour parfaire ton propos. En effet, je pense qu'il y aura un peu plus de monde, d'autant plus que le Servette a fait une promotion avec des billets à 15 francs en Tribune Nord notamment
0: en tribune Est, ce qui est extrêmement une, une très très bonne idée hein, de mettre ces, ces billets-là euh, à si peu cher finalement en, en tribune Est. Ça fait quand même 20 francs de moins que le, que le billet normal. Donc euh, vraiment une, une belle opportunité pour les jeunes voix de, de se mobiliser en masse pour, pour ce match. Servette Ball, 15e match de cette saison de Super League. Ça fait quand même euh, les deux plus grosses écuries d'affilée qui viennent à la Praille. On espère que, bah, comme on disait avant, que les jeunes voix vont se mobiliser. Servette qui joue contre Bâle, c'est quand même une opportunité de voir en tout cas un très beau match. Parce que Ball, c'est une des équipes de cette Super qui joue, qui joue vraiment au football, qui ne vient pas à la Praille pour défendre. On avait vu le premier match de la saison qui était très beau, malgré le, le résultat qui a été un petit peu décevant. Donc on peut s'attendre à, à un beau match et pourquoi pas un gros résultat de Servette qui pourrait enchaîner avec, on espère, une, une, troisième, une troisième victoire d'affilée. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Sam, de ce match Comment tu, tu l'appréhendes
1: bah, Un petit peu comme le match face à Young Boys, je pense que les Servettiens seront vraiment très motivés à recevoir les Balois qui sont actuellement deuxième de, de ce championnat. Euh, ça va être un match euh, compliqué je pense fa face aux Ballois euh, plus compliqué que face, euh, face aux Bernois parce que les Ballois maintenant ils savent à quoi euh, s'attendre de, de ce Servette euh, FC alors que les Bernois quand ils, étaient, quand ils avaient débarqué c'était justement la période où, où Servette avait un petit peu plus de peine dans, dans, dans son jeu donc ça va être un match très intéressant face à la meilleure défense du pays, hein, seulement euh, 13 buts euh, encaissés, c'est une des très très grosse euh, défense et la deuxième, euh, la deuxième attaque avec 33 buts juste derrière euh, euh, juste derrière Ensamé et 34 buts <rire> euh, mais ça va être vraiment, euh, vraiment sympa de, de, de suivre cette partie j'espère un, un match plein des servétiens, j'espère qu'Alain que Gaguer va faire confiance à son, on, à son 11 qui tourne bien actuellement euh, et qu'il n'y ait pas de, de fantaisie dans, dans les 11 joueurs qui vont débuter cette rencontre
0: ouais, je pense que ce sera le, le même 11 type que contre Jumbois et Lucerne. ça paraît logique moi je mettrais une petite pièce sur une entrée de, de parc quand même ça me ferait plaisir, sincèrement ça me ferait plaisir. J'ai l'impression que Tazar au bout d'un moment sur la gauche, il a besoin de souffler, il a besoin d'être remplacé vers la 70e ou la 65e minute. Et là, je pense que la vivacité de Parc pourrait faire beaucoup de bien. Et il ne faut pas oublier que voilà, tu parles du fait que BAL, c'est la meilleure défense de ce championnat, mais contre Servette, il y aura bah, un des deux dé défenseurs centraux euh, titulaires qui sera absent pour cause de suspension. Ce sera euh, Chomert, Chomert qui sera absent, heureusement pour euh, les Servettiens malheureusement pour les Balois. Mais ce sera peut-être une occasion pour les servétiens de, de faire mal à cette, à cette défense de, de Young Boys qui, euh, bah voilà, qui, qui jouait avec ce tchemer depuis le début de la saison, qui joue avec lui en, en Europa League. Il ne faut pas oublier que Ball est quand même leader de, de, de son groupe d'Europa de, League et qui, et qui va voir la suite de cette compétition bien évidemment. Donc euh, un FC Ball qui est quand même très solide, qui est une grosse équipe. Donc c'est une belle équipe, hein, vraiment, qui, qui vient à, à la Praille, et, et notamment, moi, j'aimerais parler d'un joueur en particulier, Cabral, Cabral, qui joue euh, à la pointe de l'attaque, le brésilien, le jeune brésilien qui joue euh, donc pour le FC Bal, qui a marqué notamment en Europa League, qui est Vraiment un très très bon attaquant, je pense qu'il va faire beaucoup de mal à la défense servétienne et je pense qu'il faudrait prévenir un petit peu euh, Sasso et Rouyé que ce Cabral est, est vraiment très très bon, il est très solide, il est très fort physiquement mais également il sait très bien se passer euh, dans, dans les espaces donc euh, ça risque d'être intéressant de voir, euh, de voir ce, ce Cabral avec notamment des hocaforts ou des stokers sur les ailes. Ça fait peur quand même quand on voit une équipe, pa une équipe pareille qui vient affronter son Servette FC. Ça fait un petit peu peur, mais ça fait aussi plaisir de voir une si belle équipe qui, qui se déplace.
1: Cabral qui n'était pas titulaire face à Servette lors du premier match. Euh, C'est vrai que ça va être une équipe très intéressante hein. du côté de balle. On peut en citer d'autres. Hein. Kamala Ademi, ça reste un, un très bon attaquant. Euh, un... Il est là pour finir euh, les goals, hein, ça, il, est, il est très grand, euh, c'est une, une bonne pioche quand même du, du FC ball de l'avoir pris euh, à Neuchâtel Examax. Euh, Valentin Stocker, Kaffor, Campo, euh, ça reste quand même vraiment une très belle équipe. Vidmer, euh, Toland, Chaka, lui aussi on se réjouit de, de le voir à, à la praille, on verra un petit peu comment il va se comporter face aux, aux Servetien. Après le premier match où il y avait eu une petite action litigieuse entre lui et... Et, euh, et Timothée Cogna des ballois qui se déplacent euh, avec peut-être un petit peu moins de certitude quand même que, que le Servette FC sur les trois derniers matchs, on le rappelle Servette c'est 7 points c'est deux victoires, euh, celle face à Lucerne face à Young Boys, c'est un match nul face à, face à Sion alors que euh, les Balois sont un petit peu moins bons euh, lors de leurs trois derniers matchs. Euh, alors, ils ont gagné sèchement face à Lugano 3 à 0 euh, le 10 novembre. Euh, en revanche, ils ont fait un partout face à Neuchâtel euh, au Parc Saint-Jacques. Ça, c'est un, un résultat clairement décevant hein, pour les Balois à domicile qui se doivent de gagner contre euh, la, la 9 neuvième équipe de championnat. Et ils avaient perdu 3 à 2 face à Zurich dans un match complètement fou. Il y avait eu des actions un petit peu dans, dans, dans tous les sens avec finalement une... Une, une victoire euh, de, de Zurich qui après avoir mal commencé son, son championnat euh, carbure plutôt bien le FC Zurich qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'aller commenter tous les deux
0: Oui, ils carburent plutôt bien et pourtant ils ne me font pas une grosse impression hein. ce FC Zurich quand ils sont venus à la ce c'était vraiment pas beau à voir, c'était pas une belle équipe et euh, ce FC Zurich euh, je, je les ai vus plusieurs fois évoluer cette saison et vraiment ils ne m'impressionnent pas du tout donc c'est vrai que cette défaite de balle à, à Zurich est particulièrement étonnante particulièrement peut-être rassurante pour euh, les, les servétiens qui se disent qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Mais il faut quand même faire attention à cette équipe de balles. Tu parlais d'Ademy. Ademy, Ademy c'est quand même 8 buts en 10 matchs. Ce n'est pas n'importe quoi. Cabral, dont je vous parlais, c'est 4 buts en 7 matchs. C'est des bonnes stats également. Et Kevin Bois, l'ancien servétien, il a fait 14 matchs. Il a fait tous les matchs. Hein, donc, il, a, il est titulaire maintenant avec le FC ball Il en est à 3 buts et 5 assists. Donc, le, le meilleur passeur de son équipe. Donc, vraiment, sur l'attaque... C'est extrêmement impressionnant du côté de Bâle, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en plus de l'attaque qui est très bonne, bah, c'est la, la défense qui est la meilleure du championnat. Donc, j'ai presque l'impression quand même que le FC Bâle est peut-être même plus solide que Young Boys cette saison, même si voilà, Young Boys a battu, euh, battu Saint-Gall euh, 4 à 3 dans un match complètement fou aussi euh, le, le week-end dernier. Donc, euh, ça, ça fait quand même un beau championnat avec, euh, j'ai l'impression. 4-5 équipes qui, qui proposent vraiment du beau football et ça rassure un petit peu tant qu'on voit que ce, ce championnat de Super League est quand même en train de bien baisser ces dernières saisons j'ai peut-être l'impression de voir une sorte de petit regain de forme avec quelques équipes qui peuvent se battre et, et ça fait plaisir
1: Ouais clairement, moi je les avais mis, je les avais mis même champion à la fin de l'année le, le FC ball je, je crois assez en cette équipe j'ai l'impression qu'ils qu sont qu'ils sont bien repartis, qu'on va retrouver un peu le, euh, le FC Ball qu'on avait dans les années 2010-2015, comme ça... Euh, je suis plutôt content d'ailleurs que, que, que ça se passe comme ça parce qu'un championnat dans lequel euh, il n'y a aucune, aucun, aucune dualité c'est pas intéressant avec en plus maintenant un, un troisième euh, qui n'est qui est pas très loin hein, qui est là pour embêter euh, euh, les gros de devant à savoir le FC saint c'est un championnat qui j'ai l'impression plus intéressant que, que, que les années précédentes un petit mot encore du coup sur, sur les affrontements entre balles euh, et Servette sur les 5 derniers affrontements c'est 5 euh, défaites du Servette FC euh, c'est un des, un des une des grosses, grosses bêtes noires ce FC Ball pour, euh, pour les
0: Oui, c'est clair, une, une grosse bête noire que les Servettiens ont battu pour la dernière fois en 2012 en mai 2012, on se rappelle tous de ce match avec 22 000 spectateurs à la praille Servette devait s'imposer pour se qualifier en, en qualification d'Europa League ils avaient réussi à le faire et du coup ça fait un sacré bout de temps ça fait 7 ans quand même que les serv... plus de 7 ans que les ouais, servétiens ouais, ouais. ouais. ça fait plus de 7 ans que les n'ont pas battu les ballois et euh, voilà ils auront besoin d'un fort public pour, euh, pour les aider à, à aller chercher cette victoire il y a quand même 7000 billets qui ont déjà été vendus pour euh, ce match de, de samedi donc peut-être qu'on pourrait essayer de, de dépasser la barre des 10 000 ce serait, ce, serait, ce serait quand même sympa et cette équipe le mérite et étant donné que je parle de ça on va, on va finir sur cette présentation de balles par notre traditionnel petit pronostic sur l'affluence et sur le score. On va commencer par toi, Sam. Qu'est-ce que tu penses du coup de, du résultat du match et, et du nombre de spectateurs qu'il y aura
1: euh, pense que, euh, Servette, j ai, j ai, je pense que Servette va faire un bon match parce qu'Alain Gaguerre a, a tous ses éléments à disposition alors que comme tu le disais ils devront se passer de, de Cheumert, je ne suis pas sûr si on dit Cheumert ou Cheumert. Je crois que c'est Cheumert de ce que ouais. j'ai entendu quand David Lemos
0: notamment le, oui, le premier.
1: Alors on va dire Cheumert ne sera pas là donc euh, pour, euh, pour la meilleure défense du championnat d'avoir un de ses éléments au moins ça va être quand même plus compliqué. Euh, donc euh, à Servette d'en profiter. Je pense que Servette va faire un bon match. Euh, Disons que euh, ramener, ramener un point de, de la maison, ce serait une très très belle opération pour les servétiens euh, face aux ballois. Et puis euh, concernant l'affluence, avec euh, cette, euh, cette promotion faite par, euh, par le Servet FC, je pense que euh, la barre des 11 000, ce serait une très jolie barre. Euh, et, et vu qu'on aime bien dire des chiffres précis, je vais dire 11 538. On retient ce
0: chiffre et puis on verra bien si, euh, si tu as raison, on verra bien ça pendant le match. C'est vrai, que moi, je suis tellement optimiste. Vous commencez à, à, à me connaître. Hein. Je suis quelqu'un de, de très très euh, positif dans dans la vie. Et puis pour le Servette FC, que je vois une victoire. Je vois une victoire du Servette FC. Je voyais une défaite contre une et ils m'ont fait mon, ils m'ont fait complètement mentir. Pas qu'un peu. Hein. Et, et pas qu'un <rire> peu. Et là, au moment où je vais voir une victoire, évidemment, Servette va perdre. C'est <rire> toujours comme ça que ça se passe. Mais je vois une victoire des, des Servettiens 2 à 1 avec notamment un, un but de Grey John Kay qui va euh, qui va marquer un, un deuxième but d'affilée et puis euh, pour l'affluence j'aimerais bien voir la, la barre des 12 000 spectateurs euh, être dépassée. Euh, du coup ce sera un record cette saison vu que le record est, est porté à 11 000 et quelques qui me semble lors de la venue de, de Sion lors du premier match à domicile et du coup ce sera euh, on va dire voilà, 12 272 spectateurs et euh, on espère que l'un de nous deux aura raison au moins pour, pour le résultat
1: oui, tout à fait, on espère vraiment que les, que les Servettiens réussiront du coup à surfer sur cette, euh, sur cette petite vague de victoire. Là, c'était la première fois en, en Super League pour les Servettiens euh, enfin pour cette saison évidemment, euh, qu'ils qu remportaient deux matchs de suite. Voilà, c'est la fin
0: de ce 15 15e épisode. Merci beaucoup Sam d'avoir pu participer pour cet épisode. On te retrouvera samedi du côté de, de la Praille pour nous faire vivre ce match dès 18h45 sur nos antennes de Geosport.
1: Oui, et puis ben, comme tu le dis, normalement je devrais être, euh, être tout seul pour, ce, pour celui-ci. Donc euh, je, je compte sur vous, fidèles auditeurs, pour un petit peu m'encourager me, face à ce, cet exercice. Ce sera la première fois que je tenterai euh, la, euh, le commentariat tout seul pour ce match du coup entre balles et Servette
0: et on te souhaite déjà bonne chance parce que c'est pas facile c'est pas facile de commenter tout seul mais c'est une belle expérience à, à essayer et, et on espère que ça va bien aller pour toi n'hésitez pas de votre côté à, à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça vous permettrait de, de, rater, de rater aucun contenu qu'on produit et on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode bye bye